0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Eu sou João Paulo, estou aqui com o meu camarada Ruben, olá Ruben Olá, olá Hoje temos aqui um tema que é se calhar pode-se dizer que é um bocado uma consequência De certo modo, de um dos episódios anteriores Quando falámos da, da sugestão dos livros Que se não ouviram, convidamos desde já a ouvirem esse podcast Tem lá umas sugestões que nós achamos bem interessantes para vocês passarem as vossas férias E hoje o tema vai ser A importância boa.
1: do fotolivro, não é?
0: Exatamente, que eu sei que é um tema que te diz bastante.
1: Diz, diz bastante, porque eu gosto, gosto imenso de fotolivros e coleciono fotolivros e é, é, um, é um tema de predileção. Eu acho que, que é importante falarmos um pouco sobre isto, porque nós como uma geração mais, chamemos de mais velha, ou que já estamos pelo menos, há mais tempo na fotografia, temos um pouco a obrigação de ir passando pelo menos este gosto daquilo que é o fotolivro.
0: De os mais novos... <risos> eu, Não, sim, legal. eu acho que se Não, calhar, tentar dar calhar, umas calhar, sugestões sim, e tentar sim, cativar uh, ou pelo menos dar moto. a entender
1: uh, o, o que é que é tão importante ao termos fotolivros ou ver fotolivros. Porque estamos, estamos um pouco habituados a, Neste momento a ver, a ver as imagens nos computadores Consumir imagens consumir só imagens de outra forma. Em dispositivos eletrónicos E o fotolivro tem, tem a sua importância histórica Por isso eu acho que é pelo menos um episódio Ouvimos fazer sobre isto Depois mais tarde podemos fazer outro sobre, sobre a publicação e a produção Isso já espero Sim, Já, tem, já temos temos um convidado connosco para, para falar um pouco mais aprofundadamente sobre certamente isso
0: Exatamente haverá malta que terá interesse nisso né? Que até já podem ter um trabalho que achem interessante E que pode estar à espera ali de um Sim. De um editor que queira publicar não é? Então se calhar podemos começar a abrir aqui um bocado o, o tema é, é, Faço a ti a pergunta Porque é és o grande consumidor ver. de fotolivros Qual é que foi aquele que mais te marcou?
1: O, eu não posso dizer que há um livro que me marcou mais Pronto, dois Mas a lista é grande Eu, eu tenho, tenho sempre uma preferência muito forte Por aquilo que são o, o, os livros do, do Cristóbal Lara que é um fotógrafo espanhol, que ele conseguiu fazer uma coisa muito interessante do ponto de vista fotográfico, que foi fazer aquela fusão entre aquilo que é a aproximação da fotografia de rua com o fotojornalismo. E, e ele faz, faz um trabalho documental com, com, com isso, muito em torno daquilo que é, que é a cultura de, de, do interior espanhol, não é tão as grandes cidades, mas sim mais, mais as aldeias e as tradições é mais e, rural, sim, vai vai muito contra disso, e, e a, da província os jogos de cor são muito interessantes, as histórias que ele cria nas narrativas também são são muito fortes, eu tenho tenho pelo menos dois livros deles e sei sei que há outro que, que está na minha lista para, para, para aquisição, mas não é assim tão fácil de encontrar, mas volta e meia consigo espreitar, porque eu sei que a biblioteca do CPF tem uma cópia e já sei onde é que está a prateleira já sei Esse, é só que... olhar para trás não mas aqui <risos> na, na, na biblioteca do, não há, não há do IPF não há isso não há nenhum exemplar perdido já procurei já, já procurei, poucos. esquece okay. <risos> há, há outro que eu gosto bastante e que foi um investimento que eu consegui fazer e encontrá-lo com, com, uma, com uma certa dificuldade relativamente ao preço que ele tem que é o Sidewalk do, do Jeff Marmosetino que aquilo foi um livro que teve três edições, uma inglesa, uma francesa e uma alemã, se não estou enganado. Uh, só que é um livro que neste momento tem muita procura, porque aquilo foi lançado em. para aí que é em 98, talvez, ou 97, e ainda é um livro grande, mas neste momento é um livro que já está a rondar os 300, 400 euros a cópia. Já é muito raro. E eu consegui encontrá-lo muito barato apesar de ter lá um não é uma falha mas é vem assinado pelo nome, com o nome do proprietário antigo que esse, esse senhor devia ser levado para uma praça <risos> e executado. ninguém ninguém devia fazer isso livro. uh,
0: muito a livros Está mal degradamente malta quase isso que a primeira coisa que fazem quando compram um livro é metiram lá o um nome
1: é pá, mas porquê para quê fazer essa merda
0: ah estás um palavrão vale pronto é, que...
1: é o é último é o último episódio desta temporada pronto é para descarregar um bocado <risos> Antes das, antes das séries, é. faz o teu pequeno rent, à força não, 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 mas tranquilo e depois tenho, tenho mais dois de um autor que é um pouco mais desconhecido que é o Thomas Roma que para quem conhece o Lee Friedlander, o Thomas Roma é o genro do Lee Friedlander e o, o Thomas já, já é um fotógrafo constituído já há bastantes anos só que ele tem a particularidade de ele fotografar muito na, na cidade onde ele mora os trabalhos são quase todos sobre a cidade onde ele mora que é, que, que é em Brooklyn e ele, ele documenta o dia-a-dia -dia da cidade o, as igrejas há um projeto só sobre as piscinas municipais de, de, da zona de Brooklyn e é um, um trabalho lindíssimo que é o, o Sunset Park que é muito interessante ele só trabalha em preto e branco e depois ainda tem a particularidade que é ele constrói as próprias câmaras isso é interessante é muito interessante, ele tem, tem um site dedicado a isso eu acho que chegarem ao Google e procurarem por, por Thomas Roma acho que é um dos primeiros sites que aparece com o nome dele é, é, esse, é o site onde ele tem as câmaras que ele faz por, por encomenda são assim umas câmaras estranhas que, que ele chama as Cyclops é um, são, tem, tem um, acho que aquilo funciona com um médio formato mas uh, pega-se naquilo um pouco como se fosse uma rangefinder são, são assim umas construções meio é, maradas São meio híbridos é, 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 Ele usa peças de várias câmaras para fazer, para fazer uma Mas é muito interessante a aproximação dele uh, Não sei, agora tu, o, o, quais, são, quais são os teus que Ou pelo menos o Os meus,
0: assim, não, não tenho Uma experiência tão vasta como tu Não toca a, a, a fotolivros, tem lá, tem lá uns quantos e, Mas aquele só nos que me marcou mais Foi o Inferno Do James Natchez uh, tem imagens bastante fortes Hum, tiradas na Somália sim, Luanda, foi, Tem ali vários, vários países Naquela altura do massacre de Ruanda sim, sim, foi? Foi, sim, aquilo é uma compilação de fotos Se não me engano ali da década 90 Se não me engano é ali dos anos 90 É um bocado aquelas
1: imagens que aparecem no documentário dele não é? Sim,
0: sim, do War Photographer, do War Photographer Exatamente sim. E marcou-me pelas imagens, obviamente não é? Porque uh, tu sabes que para mim, é uma, uma, para mim é uma das minhas referências Sim, sim não é? e, e acho que realmente mostra muito o poder da, da imagem que um fotogénalista tem somente em, em cenários de guerra consegue se calhar com uma imagem dizer o que, o que se calhar em parágrafos não conseguem dizer acho que é um exemplo uma foto vale mais mil palavras, aquela, aquela frase clichê e acho que claramente ele tem lá um trabalho forte, não é para qualquer pessoa, que tem lá umas imagens assim um bocado mais fortes mas é um é muito um, o perfeito exemplo do papel que o um fotogénalismo, nomeadamente de guerra pode ter a passar a mensagem de realmente mostrar às pessoas o que é, o que, é que se passa, infelizmente, em, em, em vários pontos. Depois também tenho outros livros, uma referência também, o Sebastião Salgado, o, por exemplo, no caso deste caso concreto que estou a pensar mais até o Génesis, que é um trabalho que na minha ótica marcou, porque não era aquela imagem típica que eu tinha do trabalho do, do Sebastião Salgado. naquele é ali é mais a componente, mais da natureza, e, e eu, eu sempre assisti muito do Sebastião Salgado, mais as pessoas muito ao retrato pessoas e, e gostei bastante disso, o preto e branco a estética dele está lá uh, e foi interessante ver o levantamento que ele conseguiu fazer um, e, e curiosamente ver fotos de natureza a preto e branco que também para mim também me marcou de, de, dessa maneira que não é muito comum um, pelo menos que eu, que eu conhecesse e ficou-me na retina esse, esse, esse trabalho também do Génesis, inclusamente a exposição eu cheguei a ver a exposição dele sim. Tem, tem, tem também, foi, também foi em Lisboa a ver sim Uh, a nível de, mar de marcar foram, foram mais esses Depois tem outros, até por uma questão pessoal não é? De gosto, de fotografia de, de concertos é? O Ross Alfin, que Para mim é a maior, maior referência para mim Também porque ele fotografa bandas que eu também gosto portanto, também junta-se um bocado útil ao agradável um, um dos livros que me lembro dele É o Ultimate de Metallica hum. Que tem uma compilação de fotos mais antigas Da banda Até aos tempos um bocado mais, mais, mais Recentes e antes de interessante ver um bocado a evolução da banda, não é? como eles eram no início, que eram, eram miúdos, no fundo, começaram a, a amadurecer, e depois notas isso até mesmo nas próprias figuras, entre aspas, que eles fazem nas imagens, e pá, depois acompanhamento um bocado diário diário, de, de, de acompanhar a tour de uma banda com a dimensão que, que os Metallica têm. Também foi para a minha área, é, é um livro de referência, e também também ele tem outros, uh, que é um livro mais mais pequeno também dos Metallica, e outro também dos de Maiden, também, também é a mesma linha, tanto um como o outro, são muito similares, até a nível gráfico, são, são muito parecidos. Tem as fotos ocupadas, páginas quase inteiras, depois tem só uma pequena descriçãozinha. Excepto ser um livro mais com uma estrutura quase diarística, não é? Sim, 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 é. Portanto, é, é. não tem ali grande, não grande há texto. Não é uma sim. Não, não, é, mais é cronológico. Sim, tem aqui uma foto, né, depois ele mete uma pequena legenda só para localizar. Olha, aqui está né, os Metallica no concerto. Em Manchester, no ano tal Só mesmo para localizar ali um bocado a pessoa hum. Temporalmente e, e pouco mais pronto, Não ali com, com grande conversa pronto, Para quem gosta da, da temática do free-fi São livros bastante, bastante interessantes Roça, ao fim de sem dúvida, como é, uma, é uma referência Esse foi aquele assim que, que o, mais O
1: engraçado é que, é, é que estes, estes fotógrafos têm todos sempre tempo em comum é, é, A paixão que eles têm pelo meio, não é? É, acaba por ser sempre aquilo sim, que, que, que o toda a isso, gente e isso
0: nota-se claramente no resultado no final
1: e no, nota-se na imagem um bocado aquela conversa que a gente tinha com, com, a, com o episódio anterior com, com, com o Luís é que para quem ainda não ouviu recomendamos oiça, oiça. vivamente <risos> acho que ficou muito Fui, bem essa entrevista nota-se que, que há ali uma, uma, uma paixão muito forte naquilo que fazem e, e, e conexão com a arte fotográfica e adoram o meio e gostam de E conhecem,
0: de... E conhecem o meio, muitas vezes também é importante, eles é? há ali muitas imagens, é neste caso concreto, é? no, no, do Ross há lá imagens que só uma pessoa que passasse muito tempo com, com determinada banda, naquele caso os un... tá, consegue certas imagens que mais ninguém tem. Sim, é. isso conseguem passar Mas...
1: tempo suficiente em torno daquilo que estão a, que estão a fotografar e para... a banda,
0: mete-se suficientemente à vontade é. para se deixar a fotografar em, em coisas que se, era, se fosse outro fotógrafo se era, se era, se era, certamente não deixavam. Não é? portanto é interessante isso isso é uma das coisas que acho que é, é bom ver nas imagens dele como de outros de outros sócios
1: mas o que salta é isso e a experiência não é que cada um deles tem porque o, daquilo que a gente falou por exemplo novamente com a entrevista do Luís que foi, foi um pouco daí que, que veio que veio a ideia é que hoje em dia qualquer pessoa tem o acesso a publicar um livro e quando estamos a, quando normalmente falamos em referências e em grandes fotolivros nós vamos sempre atrás daqueles que, que têm mais experiência. Não é, Sim. Não é um fotógrafo que, é que tem 10 ou 15 anos de experiência que consegue produzir um grande fotolivro. É, se fosse a ver, os, os, por exemplo, a história do, do Bresson. O, 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 primeiro, o primeiro livro do Bresson ia para ser o livro do, do Americas que, que ele, esteve, ele foi, foi fazer uma reportagem aos Estados Unidos, e ele fotografou lá durante, durante uns meses valentes e uh, esse, esse livro ia ser publicado só que acho que devido à, à aproximação dele à forma como estava construída as imagens os editores não gostaram muito porque achavam que era demasiado crítico para com a cultura norte-americana mas isso faz... P... eu acho que era um bocadinho... neste é
0: momento da... aqui com um sorriso um bocado irónico é, né, porque... <risos>
1: Porque ele sendo, sendo francês e era, vinha de uma família aristocrática Sim. Sabes que a percepção que ele tinha da cultura norte-americana era que é muito desleixada E isso notava-se muito nas imagens mas mas, era, uma muito, era uma imagem muito crítica E então esse livro acabou por ser, por ser descartado E, e então, acho que até tinha mais valor até por isso mas mais, Muito mim. mais tarde é que acabaram de produzir o, o Imagem à Sauvet, que Que é o, o momento decisivo e esse assim, então aí tornou-se tornou um livro muito, muito mais icónico. Também já era um acumular de anos e anos a fotografar. E ele, e ele, nessa altura, e,
0: também já tinha um nome. E já tinha construído lá.
1: um nome, o Magnus já existia, já, já havia ali outra carga já havia uma carreira. Volta, assim, sim, uma carreira, sim, 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 uma sim, carreira sim, à volta sim, disso, sim. exatamente. E, e já tinha um estilo próprio que tu olhavas para as imagens dele e reconhecias claramente quem era, não é? E
0: achas que, por exemplo, nós estamos aqui a falar de grandes fotógrafos. E isso a nível da parte de aprendizagem, enfim, achas que há algum livro que tu tenhas lido, que te lembres,
1: que recomendes? Ponto de vista técnico, tecnicamente, olha, há um que eu gostei bastante, que foi o livro até que usamos aqui no, no IPF, que foi o um, do Michael Langford, da Fotografia Básica. Eu não sei se ainda é usado. Sim, Cá, não, que é um, não é um não livro laranja. Sugidos.
0: Sim, não, um dos sugeridos. Sim. Sim. Não. também que é aquele do olhar é do fotógrafo também não é surgido o Michael não, Freeman esse não acho que é Michael Freeman
1: mas este do Langford eu, eu achei interessante porque abordava tudo, já abordava não só o aspecto técnico abordava também a parte da fotografia analógica e já começava a apanhar a parte digital, se calhar agora já há umas Parece edições agora já revistas já apanham e, isso eu acho que já eu li a, e
0: a parte de pós-produção também é pronto então já
1: eu achei que era um livro bastante completo e, e é, é, é
0: Aborda muitas temáticas né? no fundo e é traduzida ali... em imensas línguas né? É uma espécie quase enciclopédia aquilo.
1: E depois o outro do ponto de vista mais teórico Por acaso falamos desta semana nele Que é o On Being a, Fotogra On Being a Photographer Do David Dern E do, do amigo dele Do Bill J Para quem não conhece o David Dern Foi um dos primeiros membros a entrar Na, na Magnum e já é um fotógrafo conhecidíssimo, foi-me recomendado até por um formador daqui do Instituto, quando eu acabei o curso, que foi o, o Cláudio Capone, na altura em que eu estava a começar a preparar o meu primeiro portfólio, e eu mostrei-lhe o portfólio a ele, e ele recomendou-me este livro porque o livro uh, aborda, no, em termos de conversa, ou seja, o livro está estruturado como uma grande conversa em livro, entre, entre esses dois amigos, e, e abordam o, o percurso do do David ao longo da carreira dele, como é que ele começou a fotografar, como é que ele preparava o portfólio, as dificuldades que ele ia encontrando e eles vão dando dicas ao longo do, do livro sobre estes, estes passos que, que cada um de nós acaba por ter que passar Sim, que é, mais tarde ou mais cedo.
0: Para pessoas na minha posição não é? e, do, e de outros colegas nossos. Não, mesmo para quem já está sim, e, claro, quero, e já ter, quer ter sim, uma, quero uma melhorar, perspectiva sim. diferente,
1: apesar de hoje em dia se calhar as coisas fazem-se de alguma forma diferente, mas há, nem que seja do ponto de vista histórico perceber como é que as coisas se faziam noutra, noutras alturas. Eu acho que deste, estes assim, acho que é o, é o que eu posso recomendar mais. Pelo menos este do David Dunn eu recomendo claramente. E andei a ver preços esta semana e o livro já baixou imenso de preço, acho que já se encontra assim pelo menos por 10 livros ou qualquer coisa assim na, na Amazon Britânica já há já uma certa facilidade há uns anos atrás era um livro que estava muito, muito caro então já
0: podemos agarrar aqui que já estávamos aqui a falar em alguns sítios, não procuraste já podemos fazer a ponte? então nos tópicos também que queríamos falar que eram os sítios que, que nós possamos sugerir onde as pessoas possam adquirir livros e comparar preço e, e, e verem pode haver uma certa dificuldade com certos livros está não não temos facilidade de encontrar cá nas nossas livrarias em Portugal para, para comprar sim. Mesmo, é para mesmo para comprar fora
1: o eu acho que as livrarias cá nesse aspecto não estão muito bem preparadas a Bertrand é capaz de ser é capaz de ter uma oferta melhor que a FNAC. a Fnac aposta naquilo que são os livros mais vendidos que é os do do Bresson os do Salgado os nomes, os nomes mais os nomes mais, mais suantes uh, há aqui no Porto uma livraria que é a Inc que é uma livraria independente, costuma ter muitos livros independentes, muito bons, e até de algumas editoras nacionais. Em Lisboa há a CETET, que também é uma livraria semelhante, mas que tem não só autores nacionais e independentes, mas também tem livros que não chegam normalmente às livrarias. Que são Pelo menos em Portugal são assim os nomes que me ressaltam mais. A nível internacional, pronto, depois já... Acho que a grande aposta às vezes é ir, ir para a Amazon... O Book bom. Depository... O Book Depository, que também, agora que também pertence à Amazon, pertence agora, a Amazon agora, não é? Sim. Acho que são, são assim as grandes recomendações. Pelo menos ir saltando e ver o que é que há é é em termos de ofertas na, sim, e é importante nos, nos vários, vários a sala, países.
0: Sim, de, que é isso que eu exatamente quis dizer. Que era, convém fazer uma pesquisa nas diversas stores da Amazon. que às vezes há promoções que são específicas da Amazon inglesa, ou espanhola, francesa. Portanto, convém ir sempre comparando preços que vezes pode -se encontrar Eu lá... Bem, falaste na
1: espanhol, que lembraste-me agora de uma livraria de um, do, do Tono, que é um... Que, é um que, é, que ele é fotógrafo e tem uma, uma livraria em Espanha que é Dispara, se encontrarem se encontrarem no Google, ele tem uma loja enorme só de fotolivros, ele é extremamente dedicado, ele bate as feiras tanto em Espanha como em Portugal, ele vem aos festivais, vem às feiras podes comprar online e mandas -me uma mensagem e se ele vier, por exemplo, cá aos encontros de imagem a Braga. Ele traz-te o livro, coisas a pagar aos portos e ele entrega-te na altura. É extremamente acessível e os preços dele até costumam ser bons e ele tem acesso a muitos livros do mercado espanhol que às vezes não chegam cá e encontras grandes autores e, e às vezes assim há umas curiosidades até... Sim,
0: também já era dado que estávamos a falar de valores também é importante esclarecer para quem às vezes possa olhar um bocado para, para as compras online assim com alguma suspeita, hoje em dia não há grandes problemas, principalmente se usarem tipo MBNET, com assim gente género, portanto quiserem cartões, cartões virtuais Sim, não sim, a melhor opção é essa há, quem, quem há, o, PayPal, fazer... o PayPal, portanto já, já há maneiras bastante seguras de, de fazer compras online há uns anos atrás as pessoas tinham um certo receio atualmente já há haver um ou outro caso prático mas já é uma coisa que não é, não é muito como acontecer por isso é bastante seguro, para quem Ainda olha assim um bocado de lado algumas suspeitas, as culpas online, acho que pode começar a, a ter não, um sim, mais sim, vontade. sites seguros. Sim. sim, sim. E evitar sempre ao máximo é dar os, os dados do cartão real. Não é? Portanto, e eu dizer
1: o LX, o LX às vezes também é uma boa opção para se encontrar livros em segunda mão. Sim, sim. sim. E, e há, outra, há outra opção que é, quem não tem dinheiro, tem sempre as bibliotecas. O IPF tem uma biblioteca que que está aberto ao público em termos de acesso, o CPF tem uma, uma biblioteca muito boa aqui no Porto, em Lisboa a biblioteca da Gulbenkian é fantástica, tem uma coleção enorme de fotolivros e, e é possível aceder ao catálogo deles online através do site da Gulbenkian, pelo menos quem estiver em Lisboa e tiver à procura e quiser ver assim algumas coisas um bocadinho mais raras, a última vez que eu estive a procurar, eu acho que eles tinham quase a coleção inteira dos livros do Gary Una Brand, que é assim um uma coisa é tipo para mim é o Holy é o Grail <risos> dos fotolivros.
0: Acho que estou aqui umas, umas, umas boas dicas. Sim. Não é? E depois também é engraçado porque nem sempre nós podemos aprender fotografia com livros de fotografia. Portanto, achas que tens algum livro que, que te lemos que seja ou fotografia, mas tenha tido algum impacto na maneira como tu fotografas ou na maneira como tu vês as imagens?
1: Eu eu tenho, tenho um que eu recorro normalmente que é o, o Beautiful Anarchy do David Duchemin que não é um livro sobre fotografia em si mas é com um fotógrafo porque ele é fotógrafo mas é um livro que foi escrito para criativos e é um livro que também aborda o processo de vida dele desde que começou a fotografar e a construção da carreira dele mas também fala sobre as dificuldades que ele teve em, em, em criar um negócio, aproximar clientes, como é que ele lidava a relação trabalho, família, uh, percebes, aquelas dificuldades ou aqueles momentos em que a gente se sente mais em dúvida para com o próprio trabalho, a lidar com as ansiedades, a, a lidar é, isso com... isso
0: acontece toda a gente, acho que é uma fase que... Mas a, a, às
1: vezes é bom perceber que há pessoas do outro lado que já passaram pela mesma experiência, que não estamos sozinhos, e que é possível às vezes sair de um momento mais, menos bom ele fala de um momento em que ele teve um problema de saúde grave e que se acumulou com o, com o divórcio e que ele achava que as coisas não iam correr muito bem e uh, ficas a descobrir como é que ele encontrou uma forma dele dele sair desse, desses esses buracos psicológicos e uh, é, acho que é um bom livro para criativos pelo menos para ajudar, ele tem alguns exercícios para, para ajudar a a desbloquear as, as bloquear, até, estes bloquei, até bloqueios criativos não é? eu, eu acho muito interessante eu tenho, tenho, tenho uma cópia que eu comprei na Bertrand, fica para 12 euros ou qualquer coisa, e é um livro que eu recorro imenso já, o meu já está todo sublinhado volta e meia, tipo bíblia, abres assim a meio encontras assim uma frase que às vezes dá dá um só impulso só falta lá o teu nome, não é? Dá não, não, está tudo escrito a lápis <risos> e eu, cuido, eu cuido bem dos meus livros não, não é brincadeira Olha, vou agora então nessa do que acabaste de falar, que é o
0: cuidar bem dos livros. Hum, tens alguma sugestão, algum método para conservar melhor os livros? Normalmente as pessoas têm os livros na, não é? nas estantes, nas prateleiras. Sim, a primeira coisa nos... é
1: guardá-los na vertical. Sempre. O outro aspecto é o local onde os guardas ser uma estante que tenha. Pelo menos 5 centímetros em relação a... Por exemplo, se tiverem encostado a uma parede, imagina, bastante, um espaço para respirar atrás, tem que ter circulação de ar. Evitar que eles estejam expostos diretamente ao sol, porque o sol vai, vai marcá-los ao longo tempo, e limpar o pó pelo menos uma vez por semana, que convém. Porque o pó traz bactérias que criam fungos, e se estás numa fase em que já começas a investir em livros para colecionar, a coisa pode pode ficar ali um certo dano. Só é preciso é ter atenção, é quando limpas o livro da, pela parte de cima, ter as, as, as páginas bem prensas, que é para o pó, depois não cair para entre as páginas. Mas pronto, isto é o cuidado este para é que quem... fica a dica. Fica a dica. Mas é, é, é os cuidados a ter, pelo menos na, de, daquilo que eu fui aprendendo ao longo do tempo, para quando começas a pagar muito por livros e, e queres, queres mantê-los durante muito tempo, porque eles vão valorizando.
0: Sim, é verdade, e também se aproveitamos aqui a, a dar aqui um espaço também para quem para estiver quem a ouvir e que se lembre de mais, mais dicas que até faça em casa com sucesso e que perceba que, que funcionam que são eficazes, partilhem aqui nos comentários que é importante, também temos esse, esse feedback. Então e agora que estamos aqui sempre, e é quase incontornável nos nossos podcasts se falarmos sempre das redes sociais, uh, nos temos correm, como é que, como é que achas e como é que vês esta geração mais recente em relação à postura tem em relação aos fotolivros o que é que o fotolivro Uh, traz que o consumo de imagens não traz nas redes sociais, eu sei um bocado a resposta mas acho que nesse aspecto estamos um bocado em sintonia, temos de falar um bocado de eu, eu acho que é,
1: é o, o sossego e a, a paz que é, que é ler um foto ao livro
0: eu acho que é a maneira como, como, como se até percebes melhor a, o, o trabalho eu acho, é? sim,
1: mas, mas imagina o, o, a envolvência, a percepção para... que
0: tu tens do trabalho acho que é completamente sim, diferente nesse, estás a nesse folhear, aspecto não? ajuda imenso
1: porque tu estás a ver o livro impresso ou com, e com as tonalidades que o autor desejava. Não estás limitado à tua calibração de ecrã, ou ao tamanho do um ecrã, ou ao tipo de ecrã, que a gente sabe que varia de um telemóvel para um Mac, de um Mac para um PC, se está calibrado, se não está calibrado. Tudo varia. E assim, no livro, tu estás a ver como o autor entendia. E isso é o mais aproximado da realidade que ele queria mostrar. E depois aquilo que eu falava de, de, do cego. É, é muito mais... Pelo menos eu acho muito melhor poderes-te sentar no, no, num sofá, numa cadeira ou no jardim com o livro na mão e desfolhá-lo e apreciá-lo por aquilo que ele é. Pela narrativa, pela história, é por aquilo está que ele quer contar. preocupado em
0: saber se tens wireless ou se tens dados para e consumir. não
1: é só, no, no computador <risos> tens, que, tens que andar a arrastar o rato e depois não carrega e depois é mais isto e depois queres ver maior. Depois... O livro está ali.
0: É uma experiência diferente, mas acho que também vale muito por aí, eu acho. Não é? Às vezes é verdade que consumir algumas imagens é? Em meios digitais Pode ser mais prático, mas sem dúvida que o, o livro hum, Não sei, acho que é uma, é uma experiência Muito distinta da maneira como tu consegues percepcionar o, o trabalho e, e ler as imagens e, e se até tens mais atenção aos detalhes que a imagem tem Então é uma coisa mais contemplativa Quase do que o consumo mais imediato De, de imagens nos dispositivos móveis não é? Sim, é mais, é mais swipe, 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 swipe O te
1: retornar ao livro, quantas vezes quiseres e olhar para ele sempre do, de uma forma diferente. É um Falar um bocado daquilo que nós falámos, falámos no episódio, episódio anterior. Sim. anterior
0: com o Luís. Exatamente. Acho que é, é um bocado para. Uh, são... Permite a
1: descoberta, não
0: é? Oh, e muitas vezes a redescoberta. Sim. Não é? um, e se calhar é capaz de ser esse um bocado um dos pontos a favor, entre outros, é? do, dos fotolivros, faça. A consumir imagem em formato digital também tem as suas vantagens, obviamente. Mas o podemos, livro.
1: Podemos entrar na, naquele debate que aconteceu, por exemplo, quando chegaram, quando chegaram os Kindles. Que depois havia aquelas pessoas que preferiam ter, ler o livro em papel e outros que preferiam no ler no, no computador. No final, vai acabar, vai, vai, vai ser esse ponto. Mas eu tenho a preferência pelo fotolivro, pela, por aquilo que ele é e pela história que ele tem, não é? Um, isso não 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 consigo visualizar uma altura em que eu, que eu gostasse de ver um fotolivro num computador ou num telemóvel não, não consigo apreciar da mesma forma se calhar é pela minha idade ou por, por educação que eu tenho o fotolivro já vem já vem atrás se calhar para uma geração mais mais recente se calhar já conseguem apreciá-lo no muito melhor num computador não trata também a
0: haver uma questão da parte financeira, que até mesmo os livros cá em versão digital são claramente muito mais baratos do que em versão impressa. Cá às há uma coisa que muitas pessoas não sabem, é o porquê dos livros muitas vezes serem tão caros, porque esquecem-se que há ali um trabalho, muito trabalho que está ali por trás, o que se está a ver já são anos e anos de experiência do fotógrafo, portanto, há ali muita coisa que realmente condiciona o preço do produto final.
1: Normalmente o que dá mais peso no na produção do livro é a produção em si física dele porque depois varia se for uma soft cover se for de uma, uma hard sim, cover sim, isso, capa dura tem a ver com os acabamentos da espinha do era livro imagem, se é extrato, sim, mais se é colado, se é mais. os tipos sim. de papéis sim e depois como cada papel reage a determinados tipos de iluminação sim. normalmente esses são, são cuidados normalmente sim, se tem temos, a é, é,
0: é muito comum encontrar os livros de fotografia excelentes a 80, 90 mais euros e isso, isso para sempre não assusta a maioria do, do, do consumidor não é? quando se já pensa assim, ah, estamos a passar uma impressão digital por um quarto preço ou um quinto preço e claro, isso também para sempre não também é capaz de, de, de contribuir para que esta cultura do fotolivro muitas vezes esteja mais restrita a, a, um, a um público que, ah sim, não né? tenho a dúvida
1: que haja, que haja um mercado quase que para uma elite com, com mais capacidade financeira Sim, as editoras também tentam tirar proveito disso Criam muitas vezes edições que são limitadas e muito reduzidas a preços absurdos Mas isso é meramente para fazer, para fazer dinheiro, não é para mais nada Porque às vezes há coleções dessas que passado um ano desvalorizaram imenso Varia um bocado sempre, também com, com o nome do autor, não é? Sim,
0: claro isso é sem dúvida que o, o autor que eles nos oferecem. é fundamental Sim.
1: Há, mas há o, o máximo que, que vejo hoje em dia a pagar por um livro e normalmente são livros que eu vejo que quadruplicam de valor quase no espaço de um mês são livros que normalmente já saem da produção a serem vendidos ao público entre 90 a 100 euros e um, um caso muito muito conhecido é o do, do Escanazi, do Jason Escanasi, do Wonderland, que é um livro muito pequenino, que, que é para aí um, um 20 ou um 15 por 21, é assim qualquer coisa. Tem quase o tamanho do uma zine, mas ainda é um livro bastante denso e foi um livro que foi vendido por na altura por 90 dólares ou assim qualquer coisa e hoje em dia vale mais de 3 mil por isso, um
0: grande investimento, quem comprou quem
1: comprou faz um bom investimento Por isso, isso também é o outro lado da medalha da, do fotolivro é, ao fim de um tempo se tu não compras na primeira edição esquece porque ele vai valorizar bom, então, até mesmo para essa questão,
0: não é? para, quem, para quem compra muitos livros pode ver aquilo como, como um investimento que ali está que daqui a é x tempo pode rentabilizar, não é? coisa que sai em formato digital ou assim não, não, não acontece sim, não é? sim, Portanto, sim. Também, é, também é um aspecto muitas pessoas podem ter em, em, em consideração
1: sim, mas para, para quem está a começar e, e, e é aquilo que normalmente eu recomendo é que, pá, apostem em zines normalmente consegues descobrir autores novos com trabalhos muito bons que também não têm capacidade financeira para criar ou para chegar a editoras para livros maiores e que produzem pequenos livros e que não deixam de ter, de ter
0: valor e depois daqui a uns anos até que a raridade pode levar um boom por exemplo e, e a zine que ele criou tipo 100 é cópias passa a ser uma raridade é de colecionador portanto fica aqui também esta é que fica a dica fiquem <risos> aí atentos a algumas zines eu estou me uma agora de uma não é? da pessoa que está aqui à minha frente a falar comigo
1: <risos> essas já estão todas esgotadas
0: pronto agora só falta a parte que tens de ficar famoso que é para eu depois vender a zine que lá tem Vamos trabalhar. Foi a que Não queria vender aquilo. Não sei, se é nem assim um preço fixe, ainda é. pondero. Ponder. Uh, mas olha, acho que foi aqui uma conversa interessante para percebermos um bocadinho também esta questão do fotolivro, uma questão que vamos, vamos voltar a, a falar em breve. Sim. Né, como tu disseste e bem no, no início, que acho que é um tema muito interessante que todos nós, é, fotógrafos, temos de ter sempre em, em, em mente, porque é uma das maneiras boas de mostrarmos o nosso. O, o nosso trabalho não é? um, e, é um, e sem dúvida que é, um, é algo que nós não podemos pôr de lado é, mas toda mais cedo eu acho que é interessante materializar um bocado o, o, nosso, o nosso trabalho que eu nunca o fez, certamente basta muitas vezes fazer uma, uma pequena zine
1: nem que seja com, foto, com papel de
0: fotocópia sim, sim, sim. Não, basta fazer uma pequena zine nem que seja só para receber entre os amigos e certo, até, até, até o próprio autor começa a ver as suas imagens de uma maneira diferente sim. do que ser apenas no... No seu Insta ou no seu computador Lá em casa O facto de ver as suas fotos impressas Normalmente dá um, um impacto E é um completo, ótimo exercício de, de,
1: de construção Das sequências, das narrativas, narrativas Aprende-se imenso a fazer este tipo Edição, de... tu também viste agora a preparar o teu trabalho sim, final sim. deste ano Tu fizeste, fizeste algo semelhante E tu viste a dificuldade que é criar uma narrativa A partir de um conjunto enorme de imagens não
0: é? E editar um conjunto enorme de imagens Para estarem mais ou menos coerentes E quando falas em condições de luz Completamente distinta. Sim. Dá trabalho. Dá, 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 dá trabalho. Né? Dá trabalho. Uh, mas olha, acho que foi aqui um tema interessante. Mais uma vez, uh, deixamos aqui a dica, quem quiser, deixar sugestões de livros, uh, exposições, até mesmo exposições este... que nós já temos uma para anunciar. Temos uma para anunciar. É verdade, já dica, vamos, estrear, dica, vamos estrear.
1: Uma dica do, do Marco Rocha, que pediu-nos para divulgar a, a exposição dos alunos do curso básico de fotografia do Hugo Lima, que vai ser dia 6 de setembro, pelas 22 horas, no mercado de Ferreira Borges, por isso, quem puder, apareça.
0: E aqui fica dado o pontapé de saída para a malta para usar este espaço para divulgar Sim. eventos. Nós sempre dissemos desde o início que estamos, estamos, abertos. estamos abertos para essa possibilidade e, felizmente, o Marco tomou essa iniciativa. Parabéns, Marco, esperemos que sejas agora uma espécie de exemplo para a malta, no futuro, usar este espaço para divulgar os seus eventos. Então vamos agora também terminar com um agradecimento mais uma vez como sempre ao EPF E ao nosso público, vamos, vamos, nosso público. vamos fechar por sim, umas, umas É, verdade, é verdade, para Até hoje aqui a primeira temporada, não deixamos aqui nenhum cliffhanger como alguma série de televisão Temos que inventar uma cena dessas um dia destes Um sim, parte 2 Sim, sim, muito assim, para, para o pessoal ficar tipo ah, o que é que Não, fazer? mas
1: ainda temos um episódio especial agora que, tem, que está reservado para o Dia Mundial da Fotografia é Por isso estejam atentos no dia Pronto, 19 É o nosso cliffhanger
0: Estejam atentos <risos> para esse episódio Uh, espero que tenham gostado desta temporada uh, já temos algumas coisas pensadas para, para a segunda mais, mais uma vez mais convidados mais convidados. Mais uma vez pedimos temas que queiram que a gente fale que ache interessantes nomes de pessoas que achem interessantes para a gente entrevistar deixem nos comentários e vemos nos em setembro ou melhor ouvimos em setembro. ouvimos em setembro grande abraço a todos até a próxima,
1: até à próxima.